0: Sie spielt die weibliche Hauptrolle in Miss Saigon. Wie sich ihr Leben seit der Musical-Ausbildung verändert hat. Was sie an ihren spielfreien Tagen macht. Und was YOLO bedeutet, verrät uns Vanessa Heinz bei einem guten Kaffee. Heute ist Vanessa bei uns. Vanessa, vielen Dank fürs Kommen. Geht's dir gut?
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, mir geht's gut.
0: Dir? Auch ganz gut. Danke, danke. Du hast gerade jetzt dein Studium abgeschlossen und stehst als Kim in Miss Saigon auf der Bühne. Ähm, wie ist das für dich, eine so große Rolle direkt nach dem Studium zu spielen?
1: Also direkt damals, als ich äh, den Anruf bekommen habe, sehr, sehr aufregend und auch tatsächlich ein bisschen mit einer Angst verbunden, weil äh, das ja schon... Äh, ja eine, große eine sehr große ja. Herausforderung ist vor allem weil ich ja auch weiß wie viel Kim in diesem Stück macht mhm. und nicht nur schauspielerisch gesehen ist das sehr sehr, sehr komplex sondern auch gesanglich ist das nicht die, die leichteste Partie und vor
0: allem jeden Tag ne vor allem jeden mhm. Tag
1: genau äh, meistern können das jeden es Abend und auch, Haus ist auch oder? ja voll das war ja, jetzt ja das schon eine war schon lange Zeit. eine Geburt ja, ja. ja, ja. Ja, ich ja. oh. muss kurz jetzt seufzen dafür.
0: Gehen wir ganz kurz in der Zeit zurück. Wo hast du äh, von der Audition von Miss Sagon erfahren?
1: Ähm, tatsächlich eine ähm, Absolventin von uns, also damals, also Absolventin, die war, äh, genau, die hat mir einfach geschrieben, dass gerade Ausschreibungen sind ja. und.
0: Also Mundpropaganda.
1: WhatsApp-Propaganda. <lacht> <Okay. lacht> ja, also das war es eigentlich. Ja. Und dann habe ich kurz überlegt, war so, ja, komm.
0: Okay, einfach die und dann? <lacht> genau, da habe ich
1: einfach meine Bewerbung abgeschickt, ja. ohne irgendwas. Habe sogar ein sehr altes Foto benutzt, weil ich kein neues hatte. Und arme Studentin hatte kein Geld für neue Fotos. Deshalb, ja. Deshalb hatte ich tatsächlich sogar noch diese, also diese Kurzhaarfrisur, die ich ja,
0: ja, ja. Okay.
1: zwei Jahre vorher hatte. Die hatte ich eigentlich gar nicht mehr, aber... Hat schon gepasst. <lacht>
0: Und wo, wo warst du dann oder in welchem Moment warst du, wo, wo du erfahren hast, dass du es geworden bist? Dass du die Rolle bekommen hast? Ähm,
1: es war tatsächlich in unseren Semesterferien. Mhm. Ähm, da war ich gerade bei meinem Freund zu Hause. Der wohnt äh, auf dem Land, deshalb äh, gerade Entspannung pur. Mhm. Ähm, habe ich plötzlich diesen ha äh, Anruf bekommen. Und dann war die Entspannung
0: mein... weg. <lacht> Nehme ich mal an. Äh, oh mein ich, Gott, ich habe es bekommen. ich hab's Nee,
1: äh, bei mir war es eine Schockstarre. Okay. <lacht> Erstmal war ich das gar nicht so... <lacht> realisieren konnte, also eher die Leute um mich herum haben ja. geschrien und ja. der Papa von ihm hat dann auch äh, Champagner rausgeholt und ja. ich war ja. so voll in, also in so einem, ja, also Schockstarre vielleicht nicht, aber ich war, also, also ich war, ja, ich konnte es nicht glauben mhm. und die Freude kam dann äh, paar Stunden später,
2: mhm.
1: <lacht> als ich es reali äh, realisiert habe. Aber ich, tatsächlich habe ich es gar nicht erst so realisiert bekommen, erst bis ich äh, Udo dann ein paar Monate später wieder nee. live getroffen habe. Dann ist mir so klar geworden, ah krass, das ist ja echt passiert.
0: Wieder, meinst du, weil du ihn vorher beim Casting schon ja, getroffen Casting hast? Ja, erst beim Casting und dann
1: später dann in Wien für den, äh, die ganzen... Final
0: Calls oder wie das heißt. Ne?
1: Nee, nee, für die ganzen Pressesachen. Ach so, ja, ja, okay. Ja, mhm. genau.
0: Und wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Hast du ähm, dich mit dem Stoff historisch auseinandergesetzt?
1: Ja, oh ja, oh okay. ja.
0: Also Da gibt's ja einiges.
1: Ja, also Udo. Also wir hatten auch davor ein Meeting mit den Creatives per Zoom, weil das hat man ja dann damals mhm. äh, gemacht mhm. zu Corona-Zeiten und... Äh, Genau, und da hat Udo natürlich vor denen gesagt, dass er eine zehnteilige Doku angefangen hat und wir alle <lacht> anderen waren so,
0: <lacht> was? Oh, was?
1: wenn er eine zehnteilige Doku schaut, dann müssen wir das auch schauen. Und alle so direkt, mhm. ja, ähm, welche Doku ist das? Und natürlich habe ich mir dann die, äh, die dann angeschaut, obwohl die tatsächlich, also es war sehr interessant, aber ich glaube für meine Rolle war, also, war die nicht so ganz äh, relevant. Also ich ja. hatte mir tatsächlich, also da meinte auch der JP, also unser äh, Regisseur, ja, da hättest du dir tatsächlich auch eine andere Doku anschauen können. Du ja. hast ein bisschen Zeit verschwendet, aber, also was heißt verschwendet, aber man hätte die auch effizienter mit an, ja, also ja. verschiedenen Dokus nutzen können. Aber ja, also auf jeden Fall Dokus geschaut. Ich habe ja, mir ja. auch die äh, Geo-Zeitschrift gekauft über den Vietnamkrieg, habe mhm. mir das äh, durchgelesen und ähm, ja, also so habe ich mich informiert.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du, dass du das Drama liebst, privat oder beruflich gemeint. Beides. Okay.
2: <lacht> also
1: was heißt, ja, äh, doch, ich habe es schon einen Hang zur Dramatik, also mhm. Äh, auch privat. Also ich schaue mir auch äh, Serien an, die einfach äh, zum Weinen mhm. gemacht worden sind mhm, mh, mh, mh. Äh, oder zum Mitfiebern und äh, Musicals auch. Also ich, ich mag auch sehr ähm, fröhliche Musicals, das sage ich jetzt nicht, aber äh, ja, also mhm. dramatisch, das packt mich einfach mehr. Okay. Ich habe ja. einfach einen Nerv dafür. Ja, verstehe,
0: verstehe. Ist Kim eine Traumrolle von dir und wie oder welche dramatische Figur würdest du sonst noch gern im Musical-Bereich spielen.
1: Ähm, also Kim war schon auf jeden Fall eine, also schon eine sehr, 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 sehr große Traumrolle. Aber die habe ich ja jetzt abgehackt. Abgehackt. Eponien von, also aus Les Misérables ist ja auch ein sehr dramatisches Stück. Mhm. Also das würde ich schon gerne, sehr, sehr gerne mhm. irgendwann mal spielen. Oder ähm, Hades Town, ein Musical über die, äh, ja über Orpheus und Euridike, mhm. also griechische Mythologie. Das ist da hat ja auch meistens einen hangt zur Dramatik.
0: Miss Agon zählt ja zu den erfolgreichsten Musicals der Welt, so wie Lemis, diese Big Five. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: äh, was macht deiner Meinung nach dieses Musical so besonders?
1: Dadurch, dass es auf wahre Begebenheiten mhm. äh, äh, beruht ähm, und da, sage ich mal, die Geschichte von echten Menschen erzählt mhm. wird. Also man kann davon ausgehen, dass das, was man also so einigermaßen ist. auf der Bühne sieht, dass das im echten Leben passiert ist und mhm. ich glaube das packt einfach ein, weil das wünscht man sich ja auch keinem, was man da sieht und auch, ich glaube, womit man sich auch sehr gut identifizieren kann, weil diese Menschen alle auf der Bühne, die haben ja auch Träume und also für ihr Leben, die wollen ja einfach nur ein gutes, schönes Leben haben und zu sehen, wie deren Träume und Wünsche einfach nicht in Erfüllung gehen können. Ich glaube, also natürlich in, unserem, in unserer Welt nicht so extrem, aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn Träume zerplatzen mhm. und ich glaube, damit kann man sich einfach sehr, sehr gut identifizieren. Mhm.
0: Aber wo träume, wenn man äh, natürlich jeden Abend mit Udo, Kaipers auf der Bühne steht, <lacht> bedarf es da nicht einer besonderen Chemie oder äh, Beziehung äh, auch im privaten? Ja, also
1: auf, jeden, also auf jeden Fall, also vor allem auf der, also auf der Bühne und ich glaube, im privaten hilft es auch, weil also wie schrecklich wäre das denn, wenn man <lacht> sich überhaupt nicht leiden könnte und jeden Abend.
0: Du, da gibt Geschichten. Ja, deshalb, also es, ja, es
1: wäre ja der… also. Man kann es schon machen, aber ich glaube, toll ist es auf jeden Fall nicht. Und vor allem, wenn das so ein Long-Run-Stück ist. Also, also ich bin echt froh, dass wir uns so gut verstehen, auch mhm. privat. Und ähm, auch zum Beispiel bei Interviews bin ich auch immer sehr froh, dass er dabei ist. Mhm. Ich war ja auch vor allem anfangs sehr, sehr nervös. Ähm, da konnte ich ja äh, keinen Satz hervorbringen, ohne irgendwelche äh, Stotter-Sachen mhm. von, äh, von mir zu geben. Und äh, ja, also... Super froh, dass ich ihn habe. Also,
0: ja. also sagen wir mal so, es ist von Vorteil, wenn man sich gut versteht. Ja,
1: auf jeden es Fall. Es gibt ja auch
0: das Gegenteil, ich will ja nichts spoilern, aber ich glaube, <lacht> bei Dirty Dancing haben sich die Hauptdarsteller Stimmt, überhaupt gehört. nicht ausstehen ja, ja. können. Ja,
1: ja. Das habe ich auch herausgefunden auf so einem äh, Facebook-Thread. Ja. Da gibt es ja immer so die, Top, die zehn Top-Fernsehpaare, äh, <lacht> äh, die sich eigentlich gehasst haben. Ja, <lacht> ja genau, da habe ich auch mal drauf geklickt, da waren die auch mit dabei.
0: Sir Cameron McIntosh war ja einmal bei den äh, Proben in Wien dabei. Ja. Wie hast du die Zusammenarbeit mit ihm erlebt?
1: Natürlich erstmal sehr nervös, weil er ist ja schon ein sehr, sehr großer mhm. Name. Äh, ja, also der hat einfach, sag ich mal, das Stück einfach nochmal den extra Schliff gegeben am mhm. Ende und hat uns sehr gute Tipps gegeben und hat auch immer sehr schöne Ansprachen anfangs immer gehalten, sodass wir, sag ich mal, sehr motiviert in dieses Stück reingegangen sind. Also, mhm. nee, war eine sehr, sehr coole Erfahrung.
0: Magst du Musicalfilme? filme es ist doch jetzt gerade West Side Story oh von ja, Steam Spiel. Hast du den war, schon gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen. Der ja. war wunderschön. Ich habe leider den Anfang verpasst, weil ich noch, also es war im Kino, ich wollte im letzten Moment noch eine Werbung Popcorn holen und da war die Schlange doch länger, als ich gedacht habe ja. und da habe ich leider diese... Ikonische Anfangsszene verpasst. Also, die muss ich jetzt noch auf Disney Plus nachholen.
0: Okay. Ja, ich kenne, ich habe ja das Original auch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich, ich, habe ich auch nicht. Ja, wirklich? Ja, okay. aber ich
1: glaube, das liegt auch einfach dran, weil erstens, ich habe Musicals, also sehr spät, ja. für mich entdeckt. Und ich meine, das alles nachzuholen, was es schon gibt, ist ja. halt schon...
0: Aber Rocky Horror Show hast du gesehen. Das habe ich auch nicht gesehen. Nein, hast du auch nicht gesehen. Okay. Weil
1: ich wollte das mal im Kino schauen, weil in München gibt es so ein ikonisches Kino, wo die auch ja. zum Beispiel Reis werfen und so. Also diese, ganzen, so. Ja. Ja, genau, mhm. diese ganzen Sachen ja, ja. machen und die da dazu, wollte ich ja. einmal mitkommen und da war ich aber krank. Und dann äh, wollte ich das immer dort nachholen, aber dann kam schon Corona. <lacht> <lacht> und dann war meine Uni-Zeit auch schon vorbei ja. und dann war es das, aber ja. das muss ich auch noch schauen, ich muss ja, sehr viel nachholen, es gibt sehr viele ja, gute so. Sachen. Ja. Aber
0: ich meine, wenn du eh von hinten nach vorne anfängst, ist ja auch gut.
1: Das stimmt, ja. Es
0: war, das waren ja meine Kinder ich habe Rocky Horror Show auf einem Röhrenfernseher als Kind gesehen, gab es den im, im, im Fernsehen, 4 das, zu 3 ja. damals noch, weil 16 zu 9 gab es ja noch nicht. Naja,
1: Röhrenfernseher habe ich auch noch erlebt, also so, so jung bin ich auch nicht. Nein, das war keine <lacht> Unterstellung, <Ich> war keine <lacht> Unterstellung.
0: Apropos Kindheit, du bist ja äh, mit deinen Eltern, wie du fünf äh, Jahre alt warst, bist du aus Hongkong nach Berlin gekommen.
1: Ja, genau, ja. Jetzt würde ich
0: mal gleich wissen, du hast ja in München dann studiert später. Ja. Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Berlin und München?
1: Äh, naja, Berlin ist, sage ich, also. Größer. Größer, also viel größer. Also, damit man von A nach B kommt, also von einem Ende zum anderen Ende, dauert es hm. 100 Jahre. Also, bestimmt teilweise, also anderthalb Stunden, hm. wenn man großes Pech hat.
2: Wirklich? Ja, es Pff, okay. dauert.
1: also also nicht, nicht, weil die Anbindung also so schlecht ist, aber weil diese Stadt einfach ja. so groß ist. Hm. Also man braucht da schon länger und München ist halt einfach übersichtlicher. Also man kann Dinge einfach sehr gut zu Fuß erreichen. Es ist sehr viel ruhiger. Und ich fühle mich in München sehr sicher im Vergleich zu Berlin. Also ja. manchmal an einigen Orten in Berlin ist da, denkt man sich so, okay, da muss ich schon ein bisschen okay. aufpassen. Und man schaut schon immer äh, hinter seiner Schulter, um zu schauen, ob Wirklich? man... Ja, so schon. Okay. ja, aber es gibt einfach, also da gibt es die seltsamsten Leute manchmal. Also es, echt eine coole Stadt die gefällt mir auch ich fühle mich da auch wohl aber ich sage mal ich habe dort gelernt
0: zu überleben 360 Grad immer
1: zu schauen wer um mich herum ist ja, okay. was glaube ich auch nicht so ganz unpraktisch ist ja, aber ja. Ja. ja ja genau ich denke mal das sind die größten Unterschiede okay okay gut,
0: das Leben brauchen ja. ähm, Woran erkennt man deine deutsche bzw. chinesische Seite, würdest du sagen?
1: Meine deutsche, äh, gestern schon direkt erkannt, ich war viel zu pünktlich. <lacht> äh, ich weiß gar nicht mehr, wen ich getroffen. Ah doch, ich habe Chuck getroffen. Ah ist es war vorgestern. Chuck, also unser Engineer. Mhm. Wir hatten beide Offshore und da wollten wir uns mal treffen. Und ich, hab, weil ich weiß, dass zum Beispiel meine asiatische Seite, also die asiatische Familie, wenn man denen sagt, okay, wir treffen uns um 18 Uhr, Tauchen die ersten frühestens um 19.30 Uhr auf.
0: Wirklich? Ja, es ist wirklich ja, krass. Also ja, Südländisches bei uns. Ja, immer. aber das ist doch,
1: ich weiß, also, das hat dort nie funktioniert, Pünktlichkeit. <lacht> Deshalb aber, da ich halt natürlich äh, die deutschen Behörden kenne, <lacht> kriege ich immer ein bisschen Angst, wenn ich nicht so ganz pünktlich bin. Und, aber bei ihm weiß ich halt, dass das in seiner Kultur genauso ist, dass die alle auch zu spät kommen. Okay. Dann habe ich schon gesehen, hm, ich glaube, ich bin fast 15 Minuten zu spät. Ich glaube, ich laufe <lacht> doch noch mal eine Strecke. Und ich war dann trotzdem fünf Minuten zu früh. Aber so bin ich halt einfach.
0: Du hast in deiner Kindheit Klavier gelernt. <lacht> Hättest du dir auch eine Karriere als Klavierspielerin eigentlich vorstellen können?
1: Äh, also, ich sag mal, als kleines Kind denkt man sich natürlich viel.
0: Mhm. Damals war ich so: Fall, Ja, also wirklich
1: ein, also ein Jahr Klavier gespielt. Und ich so: Mama, ich brauche einen Steinway-Flügel. <lacht> und meine Mama so: Bist du verrückt? <lacht> habe ich natürlich nicht bekommen. Ja. Ähm, nee, aber mittlerweile, also, ich habe einfach viel zu wenig Disziplin. Um. Mhm. Disziplin, glaube ich, ist mhm. ja, das Wichtigste. und... Das habe ich einfach nicht für dieses Instrument, wirklich. Okay. Ich habe gar keine Geduld. Ja, ähm, ja deshalb nein. <lacht> den ich den erinnere ich
0: mich, ich, ich habe als Kind, wollte ich immer Schlagzeuger werden, unbedingt. Und ich habe mir nichts <lacht> sehnlicher gewünscht damals als ein, ein Schlagzeug und habe mir in meinen Träumen ein riesen fettes Schlagzeug, so wie da drüben steht, halt so ein ja, richtiges, ja. richtiges richtiges großes Schlagzeug vorgestellt und ich habe dann eine Trommel geschenkt bekommen und war total enttäuscht, obwohl ich aber auch nie dazu gesagt habe, bitte, ich brauch, ich will ein riesiges Ding ja, haben ja. und habe dann eine Traum. Du hast einen Teil hab ich, vom Schlagzeug Ich habe genau, also einfach nur so ein kleines Ding, also eine kleine Trommel ja. und... War dann so enttäuschend, dass ich es dann nie weiter verfolgt habe, leider.
1: Oh, schade, schade eigentlich. Aber das
0: prägt irgendwie, weil ich denke mir immer noch so, ah, Schlagzeuge war schon cool. Und wenn ja. ich es vielleicht probiert hätte, dann Dann wärst du gemacht. gar nicht hier, vielleicht. Ja, ja, dann wärst
1: da im Raum daneben. Na, ah, ich gehe jetzt. Ja, <lacht> Tschüss. Schrecklich. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Aber wo ähm, wissen, was man äh, dann im Leben möchte? Wann war bei dir der Zeitpunkt, wo du wusstest, dass du Musical studierst?
1: Ich glaube, unterbewusst habe ich es vielleicht irgendwie immer gewusst, mhm. aber so richtig geklickt hat es bei mir erst, als ich so 18 war, weil ich wusste bis dahin noch gar nicht, dass man das studieren kann. Mhm. Also für mich war das einfach irgendwie, entweder man ist diesen, in diesen Kreisen aufgewachsen und ja. man ist dann dort oder halt nicht. Mhm. Und ich habe das halt anfangs erstmal so hobbymäßig gemacht und ich habe es immer gemocht zu singen und äh, irgendwann mal, ich glaube so mit 13, 14 habe ich dann so Musicals entdeckt. Mhm. Und damit 18...
0: Hast du, du Musicalfilme geguckt oder bist du ins Theater ähm, gegangen? Also
1: mein allererstes Musical war tatsächlich ähm, Hairspray, aber ähm, auf DVD. Das ist aber so nicht, die, nicht die neue Version, sondern die neue Version mit John Travolta. Ja, ja, genau, und mit Christopher war, Walken als genau, Vater. Genau, ja, ja. Genau. Und dann ein paar Jahre später habe ich dann äh, in Köln das Live gesehen mit Uwe Ochsenknecht. Aha. Und da hat es so langsam <lacht> geklickt, aber auch nicht so wirklich. Also da habe ich auch noch nicht angefangen zu singen. Ja. Erst dann noch später, aber... Ja, auf jeden Fall erst mit 18 war ich dann so, ach, das kann man ja studieren. Äh, ich kann es ja mal probieren. Wenn es nicht mhm. klappt, dann habe ich es zumindest probiert. Und mhm. wenn nicht, dann, also wenn es klappt, dann, dann super. Mhm.
0: Und an welchen Schulen hast du dich dann beworben?
1: Also ich habe mich tatsächlich nur an einer beworben. Wirklich? Ja, ich hatte sehr, sehr großes Glück ähm, an der August Everding mhm. an der Theaterakademie in mhm. München. Mhm. Und ich glaube echt, die beste Einstellung ist einfach. Äh, ich weiß nicht, ob du YOLO kennst. Yeah. You only live once. Also YOLO ist diese Abkürzung ah, yeah, okay, dafür, okay, genau. Yeah, yeah, mm -hmm. Und ich dachte, YOLO, äh, ich gehe da jetzt hin aber und probiere äh, es. Ich hatte wirklich keine Erwartungen, gar nichts. Und yeah. bin dann, habe mich von Runde zu Runde weitergehangen. Es war praktisch eigentlich wie bei Miss Saigon.
2: Yeah, okay.
1: ähm, und äh, dann hat es irgendwie geklappt. Da war ich so, ja, super, cool. Mm -hmm. Habe mich mehr gefreut, aber wusste auch nicht so ganz wirklich, worauf ich mich einlasse. Okay. Aber dann habe ich es angefangen, habe eigentlich gemerkt, dass es schon eigentlich sehr gut zu mir passt. Ja. Wow, beneidenswert. <lacht> ja, also okay. ja, also ich hatte wirklich sehr viel Glück.
0: Aber wäre für dich was anderes auch in Frage gekommen und hast du gesagt, okay, nein, äh, ich, ich mache das jetzt, ich probiere das und das ist mein Ding.
1: Also ich glaube, ähm, für mich wäre, also wenn es nicht geklappt hätte, wäre für mich die Welt nicht zusammengebrochen, okay. weil ich, es gibt ja so viel, was man im Leben machen könnte. Hm. Ähm, also, also jetzt, ich bin jetzt sage ich mal nicht naturwissenschaftlich äh, am besten informiert, aber damals in der Schule zum Beispiel hat es mich schon sehr interessiert. Mein mhm. Papa ist ja auch äh, Chemieingenieur. Mhm. Und dachte, also habe ich mir schon damals vorgestellt, dass ich, dass, ich, dass, also dass mich das interessieren könnte. Mhm. Also ich wäre wahrscheinlich ja. in die naturwissenschaftliche Richtung, Richtung gegangen, ja. aber da ich jetzt hier bin, habe ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Oh, okay, okay. Aber, ja.
0: Aber das ist ja auch genau. ein ganz guter Tipp für Leute, die studieren möchten, dass man es einfach probieren soll und ohne
1: nee, die Erwartungen also
0: nicht zu hoch schrauben soll.
1: Nee, ich glaube aber, es gilt eigentlich für alles. Wenn man irgendwelche Träume oder Wünsche hat, sollte man die lieber mal probieren, weil was ist schlimmer, als wenn man diese Träume jahrelang in sich hat und dann bereut, das nie gemacht zu haben.
0: Mhm. Schlagzeuger. Schlagzeuger. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, genau, deshalb, also ich kann das nur jedem mhm. empfehlen, weil ja. dann weiß man auch, ob vor allem, stell dir vor, und jetzt denkst du auch mal ein Schlagzeuger, das hätte ich mhm. doch mal werden können. Aber stell dir mal vor, du hättest damals das wirklich aktiv probiert. Eben, genau, ja. und Dann und hättest drauf du gemerkt, gekommen. entweder wäre das was für mich oder du merkst sogar, ah, nee, doch, doch nicht, das ist ja. doch nicht so meins. Und dann weißt du aber mehr.
0: Ja, ja. Genau. Das war es dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, du warst während deines Studiums auch bereits am ähm, Prinzregententheater München, am Tiroler Landestheater. Oder auch im Deutschen Theater München zu sehen. Äh, wie war das für dich, da so rumzukommen?
1: Also ich muss sagen, für mich war das damals, weil wir waren ja noch, ähm, das war ja ähm, mit, äh, in Kooperation mit der Akademie. Deshalb, also wir waren da noch sehr deshalb Und es war auch immer mit meinem Jahrgang zusammen oder mit anderen Jahrgängen. Deshalb war es für mich damals immer wie eine Klassenfahrt. Und äh, also es war einfach mega cool, mit, mhm. meinen, mit meinen Leuten äh, in solchen Theatern zu spielen.
0: Mhm. Man sagt ja, dass Musical-Fans in Wien ganz besonders sind und oftmals auch beim Bühneneingang warten. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht und wurdest du schon mal auf der Straße erkannt?
1: Also zum Ersten, oder nee, ich sag mal das Letzte, weil das ist schneller abgehakt. Also <lacht> noch nicht so oft tatsächlich, aber ich glaube, das liegt auch dran. Ähm wegen unserer Maskenzeit einfach, weil wir, wir tragen ja immer Maske. Ich werde manchmal sogar nicht mal am Bühneingang mhm. erkannt. Also die Leute stehen dann so da und sind sich auch teilweise so unsicher, mhm. ob ich das überhaupt bin. Wirklich? Ja, ja. Das ist lustig. Und ich so, Frau Heinz? <lacht> ich so, ja, also ja, deshalb...
0: Und, Und sagst du einfach mal auch einen anderen Namen, weil du keinen Bock hast, oder?
1: Äh, nee, nee ich also ich bin ja sehr schlecht im Lügen. <lacht> <lacht> deshalb, äh, nee, also ich fühle mich Kannst auch sagen, immer... Also wenn ich das machen würde, glaube ich, würde ich mich auch direkt schlecht fühlen.
0: Kannst du sagen, meine Schwester ist noch drin?
1: <lacht> das mache ich vielleicht... Das probiere ich heute Abend mal aus. <lacht> ja, äh, nee, aber noch nicht so oft, also zweimal. Hm. Also zumindest wurde ich zweimal angesprochen. Und ja, also an der Bühne... Ja, da gibt es, also da stehen immer mal Leute, genau. Also mhm. ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, anfangs war es ein bisschen ungewohnt, aber mhm. ich wurde ja schon vorgewarnt, mhm. also was heißt vorgewarnt, also einfach informiert, dass
0: das so ist. Du bist ja für, die, für das Engagement am Rhein und theater nach Wien gezogen. Wie gefällt dir die Stadt? Wie gefällt dir Wien? Hast du dich schon eingelebt und Die Stadt
1: gefällt mir sehr gut. Also mhm. es ist eine sehr schöne Abwech Abwechslung zu München. Mhm. Da kommt man, also die da kommt mal die S-Bahn und die U-Bahn mal regelmäßig. Ist <lacht> <Heißt> das <lacht> und, dort nicht so? Ja, ja das war, also ich habe mich da immer so aufgeregt. Ich habe tatsächlich auch im ersten Jahr, weil ich kam ja aus Berlin und da kamen die Bahnen, also da habe ich mich auch schon beschwert, aber im Vergleich zu da war es halt schon schlecht. Dann habe ich mir tatsächlich an die MVG einen Beschwerdebrief, also nicht einen Brief, aber Beschwerdemail geschrieben, weil ich so genervt war. Nee, und ich finde die Stadt auch echt schön. Also für mich ist das ein bisschen wie so eine Mischung aus tatsächlich Berlin und München, weil mhm. die Stadt ist einfach größer mhm. und die Straßen auch viel, viel breiter. Mhm. Aber die Gebäude sind noch sehr, sehr gut erhalten, habe ich das Gefühl. Mhm. Die, also die alten Gebäude und... Ähm, das Essen hier also ist auch sehr, sehr gut, muss ich zugeben.
0: Wenn du fast jeden Tag auf der Bühne stehst und ähm, dann noch noch bei einem so körperlichen und psychisch so anspruchsvollen Stück wie Mr. Gone, wie schaffst du das, nach der Show abzuschalten? Gehst du da gleich nach Hause und sagst, Danke, tschüss, leg mich hin oder <lacht> wie lange brauchst du da noch, um runterzukommen? Nimmst du ein Bad vielleicht? oder?
1: Also, ich glaube, das ist immer unterschiedlich tatsächlich, weil mhm. ich bin eigentlich generell sehr gut im Abschalten. Also ich mhm. kann Rolle und äh, mich selbst sehr gut trennen. also mhm. Tatsächlich direkt, wenn das Stück aus ist, bin ich eigentlich wieder im Vanessa-Zustand. Mhm. Aber ich meine natürlich, gibt, also dieses Stück ist natürlich emotional sehr, also vor allem emotional sehr, äh, sehr anstrengend. Fordern, Und es denn. gibt einfach Tage, da bin ich natürlich, also nicht, dass es mich sehr runterzieht, aber da bin ich einfach emotional leer. Mhm. Und da sage ich schon, also da kann ich schon, also da sage ich schon, dass ich direkt nach Hause möchte, weil also...
0: Mhm. Macht ihr ja manchmal auch. noch was nach der Show? geht ja ja ja. Ah, also wir gehen, okay? ja, ja, ja. Schon
1: ab und zu mal. Ja. Also tut auch gut, ist mhm. auch eine sehr gut, also ein sehr guter Ausgleich. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt auch Tage, wo ich einfach nach Hause muss und ja. mich dann auf die Couch lege und
0: Netflix und gehst du Netflix da so schaue? ungefähr schlafen? Ein, zwei Stunden <lacht> später? nach, nach oder?
1: Äh, Es ist auch immer unterschiedlich. Wenn man, also wenn mein Freund da ist, dann gehe ich früher schlafen. Okay. <lacht> Weil der hat einfach einen ganz anderen Rhythmus und dann gehe ich einfach mit. Also mhm. dann ist es schon so halt vielleicht... Eins. Mhm. Wenn ich allein bin, schaut das manchmal ein bisschen anders aus. Mhm. Sind, da geht es schon manchmal auf die drei, wow. vier zu. Okay. Das ist aber nicht so cool, ehrlich <lacht> gesagt. Also das versuche ich gerade auch wieder ein bisschen zu ändern, mhm. weil, also da ist ja da, also da, also da steht man um zwölf auf und ja, dann ist der ja. Tag schon vorbei, ja, und da hat man ja. nichts mehr vom Tag. Ja. Das ist ja auch voll blöd und irgendwie in der Nacht kann man ja nichts mehr machen.
0: Hast du eigentlich ein Ritual vor der Show?
1: Ähm. Oder spezi nicht. Oder Miss
0: Saigon spezifisch. Udo hat dann, der hat ja mal gesagt, er hat eigentlich sowas überhaupt nicht und dann hat er sich doch etwas zugelegt.
1: Ich lutsche immer davor Ipalat, Was ist weil das? Ipalat ist äh, einfach sowas wie ein Lutschbonbon, sowas mm -hmm, in der Art. Mm -hmm. Weil, ähm, einfach um die Stimme feucht zu halten und das mache ich immer vor der Show, also vor der Maskenzeit sozusagen und immer in der Pause.
2: Mhm.
1: Ah ja, doch, doch. was ich mir in letzter Zeit angewohnt habe, ist sehr, 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 sehr viel trinken, mhm. weil also das ist echt, also was das für einen Unterschied macht, ist es echt unglaublich, ja, hätte ja. ich nicht gedacht,
0: aber... Und die Show ist ja wirklich auch physisch anstrengend, ich habe ja von Leuten gehört, die rennen hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Bühne, unter der Bühne, ja, es wird die ganze stimmt. Zeit gelaufen. Ja,
1: und dann plötzlich auch noch getanzt, also nee. ja, nee, <lacht> ist schon echt, also was die, also vor allem, also das Ensemble, oh mhm. mein Gott, also... Ich bin echt froh für die, dass, die, also dass wir keine Doppelshows haben, mhm. weil also die werden ja auch fertig. Ja. Weil es ist ja nicht nur körperlich auch für die anstrengend, sondern die müssen ja natürlich auch spielen. Ja, ja. Und spätestens bei der, äh, bei der Hubschrauber-Szene, also mhm. da sind ja emotional alle tot.
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen, ja. ja. Äh, Social Media, äh, wie stehst du dazu? Nutzt du Facebook, Instagram und Co.?
1: Also, also am meisten nutze ich schon Instagram, mhm. ich bin mehr so der Scroller und schaue mal, mhm. was andere machen, also was selber posten betrifft, da ich möchte immer was posten, aber ich denke immer so viel nach, ich glaube, das ist mein <lacht> Problem, weil das Schlimme ist halt, je weniger man postet mhm. und wenn man plötzlich was postet, habe ich das Gefühl, das hat plötzlich ein viel größeres Gewicht, als mhm. wenn man natürlich jemand ist, der halt immer regelmäßig irgendwas mhm. macht und je seltener ich es mache, desto mehr denke ich drüber nach. Ja. Und deshalb ähm, scheue ich mich so ein bisschen ich vom verstehe, ich Posten, verstehe. weil die Erwartung, also ich glaube, die Erwartung von Leuten ist eigentlich gar nicht da, aber von mhm. mir halt. Mhm. Deshalb, ja. Aber ich probiere gerade in letzter Zeit ein bisschen mehr zu machen, aber
0: mhm.
1: mal schauen, wie lange das anhält.
0: <lacht> Und wie viel Zeit verbringst du so am Tag auf Instagram?
1: Wenn ich tatsächlich mal mein Handy nicht dabei habe, merke ich, wie abhängig ich wie teilweise, teilweise davon bin. So es ist abgeht, schrecklich, ja. wirklich. Und auch, ich denke mir, beim Scrollen, dass ich eigentlich weg möchte, mhm. aber irgendwie mein Finger geht weiter. <lacht> also es ist echt schrecklich. Also ja. ich, ich verbringe mehr Zeit damit, als ich eigentlich wirklich möchte. Mhm.
0: Aber wo Zeit verbringen? Was machst du an deinen freien Tagen? Beziehungsweise ähm, wie kannst du sonst gut entspannen?
1: Also am Montagen mache ich meistens gar nichts. Mhm. <lacht> Tatsächlich also bin ich meistens, wenn überhaupt, nur zu Hause. Und ich meine, man muss sich ja auch mal um die Wohnung kümmern, ne? Mhm. damit die nicht so ganz mhm. schlimm aussieht. Äh, ja, aber zum Beispiel, weil ich habe ja noch extra einen Tag frei in der Woche. Nee, spazieren gehen tue ich gerne. Oder was ich auch sehr gerne mache, ist, äh, ich male gerne. Mhm. Oder ja, aber das mache ich eher an, am Montag. Okay. <lacht> genau.
0: Montagsmalen.
1: Montags malen und zocken.
0: <lacht> zocken?
1: Ja, ja. Ich habe eine Nintendo Switch, ich war schon immer ein Nintendo-Kind. Ja, also ich wollte eigentlich auch immer eine Playstation nee. haben, aber dafür war das Geld nicht da. Deshalb war es halt nur eine Konsole. aber Die musste
0: mitkommen. Ja, Die klar, musste. Ja.
1: Nee, nee, die kann ich nirgendwo lassen. Das geht nicht. Wirklich, was spielst yeah, yeah. du dafür? Äh, momentan spiele ich wieder Zelda. Also Legend mm -hmm. of Zelda, Breath of the Wild. Das war das einer das der hatte ersten. Ich als
0: Klapp-Nintendo zum Spielen mal. Ach, Zelda? Mm -hmm. Ja, also
1: das klappt. Das also, welches klapp ding Nein, Es gab es, ja mehrere Klapp-Dinger. Das ist aus den 80ern. Ja, gut, das hatte ich noch nicht. Nee, nee, nee. Ja, ich war, ich war mit den Klapp-Dingern, bin ich aufgewachsen mit dem Touchscreen.
0: Okay, das war, das war da noch warst kein Tutschpiel. Nein, 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 nein. Da bin ich schon längst ausgestiegen. Ja, ja, genau. Nee,
1: also ich bin ein Nintendo-Kind. Okay. Also, ja. Deshalb, ich freue mich schon, dass das neue Pokémon-Spiel im November rauskommt. <lacht> <lacht> Obwohl, ich muss sagen, die letzten waren nicht so gut, aber mhm. fast schon. Ich bin halt mhm. damit aufgewachsen, ich bleibe dem leider
0: treu, mhm. aber ich, mhm. ich kann nicht anders. <lacht> Vanessa, gibt es Pläne für die Zukunft?
1: Schau einfach, was auf mich zukommt. Und ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn das hier vorbei ist, dass ich in den Urlaub fahre. Mhm. Das brauche ich so richtig so Rentnerurlaub, also mm -hmm. wirklich nur am Strand liegen und lesen.
0: Vanessa, vielen Dank, wir sind schon fast am Ende. Wir haben noch einen kleinen Word-Rap. Bubble-Tea oder Kaffee? Bubble-Tea, aber Bel ohne Bubbles. <lacht> so. uh, Berlin oder Wien?
1: Äh, oh. oh, Berlin, sorry.
0: <lacht> Nach einer Vorstellung mache ich? Nix. Currywurst oder Schnitzel? Schnitzel. Miss Saigon in drei Wörtern.
1: Gänsehaut pur. Ausrufezeichen. Ist zwar kein okay. Wort, aber ich ne, ich, ich mache das jetzt zum Wort. <lacht>
0: Passt. Ähm, meine Familie ist für mich. Zuhause. Äh, aktuelle Netflix Serie. Arcane. Dieses Liedhörchen Dauerschleife.
1: Äh, Astronaut von Anna Depenbusch.
0: Bühne ist für mich. Freiheit. Und das letzte ist einfach nicht ohne. Essen. Oder Nintendo.
1: Ah, stimmt. Ja, ah. Nintendo. Oh, schwer, 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 schwer.
0: Vanessa, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke. Ich freue mich, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und äh, bis Spaß bald gemacht. auf der Bühne. Bis
1: bald. <lacht> bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war Auf eine Melange. Zu Gast war Vanessa Heinz.